0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg i den ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag härliga Jalen Holago som har lång erfarenhet av att driva independentbolag och tidigt i sin karriär även fick motta Hultsreds stipendiet. Jaylan jobbar bland annat aktivt med något som kallas Musiksupporten. En paraplyorganisation som jobbar med integration, inkludering och representation. Vi pratar om allt från hur den nuvarande väldigt homogena musikbranschen faktiskt ser ut. Vilket ansvar branschen och dess aktörer har i frågor om integration och inkludering. Och även om hur företag bör tänka i rekryteringsprocesser. Välkomna till ett väldigt inspirerande och lärorikt avsnitt. Jelan Holago, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Det är jättekul att ha här. Ja,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja, du kom till slut. Det jag var till jobbigt att få lite parkering. Exakt. Ja. Men du, vi träffades för ett tag sedan. Första mm. gången på konferensen, fackbranschen i Botkyrka. Jajamän där du var konferensier, mm. kan man väl sammanfatta det som. Mm. En riktigt bra sånt, måste jag säga.
1: Tack så mycket. Väldigt, väldigt bra. Det är bra. kul att vara konferensier.
0: Har du varit på fler liksom, tillställningar och så?
1: Ja, jag brukar faktiskt... Det brukar bli så att det är jag som får konferensera våra programpunkter på Mångkulturellt centrum, där ni var också. Okay. Där jag var verksamhetsansvarig för publikverksamhet tidigare. Mm. Mm. Så då gjorde vi många programpunkter och så där. Och, ja, men det, det finns någonting speciellt i... Jag, jag brukar inte föredra att stå på scen överhuvudtaget. Jag gillar att stå bakom. Men just när det kommer till samtal och kurera samtal så tycker jag att det är väldigt spännande.
0: Du känns väldigt liksom bekväm i den situationen tycker jag. Ja, vad skönt att du uppfattar det så. <laughs> Men um, den här dagen var ju liksom en dag att samla musikbranschen först och främst, liksom, yeah. som ett första så här kick-off-steg. Mm. Och, och på den dagen så pratade vi bland annat om inkludering och representation i musikbranschen mm. och hur det ser ut. Men kort, vad... vad vad var initiativet? Varför, varför bjöd musikbranschen in den här dagen?
1: Ja, alltså det, eh, jag ska försöka hålla det en lång historia kort. Eh, det är så här att både Fanzingo, vår systerorganisation i Alby och vi som heter Nobo ungvuxen verksamhet i Fittja eh, har musikstudios och det har senaste åren varit lite så att Det har kommit upp väldigt mycket studios i förorterna i Sverige. Det finns ett jättestort behov. Folk vill göra musik. Sen är det alltid en fråga om resurser såklart. Så att när Fanzingo och Martin då hade initierat ett samarbete gentemot bransch så hoppade Nåbo på det tåget och vi sökte gemensamma pengar från Allmänna Arvsfonden för att börja bygga någonting som kunde kanske bli en bestående musikverksamhet just för socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Där, man, där vi försöker hitta egentligen broar för de som vill in i branschen. Sen mm. är det ju så att vi är i en tid där det är inte nödvändigt så att alla nödvändigtvis så att alla... Måste in i branschen heller. Exakt, eller vill. Eller vill, Nej. precis. Och jag tycker att det är ganska... tycker det är ett, Nu vet jag inte om Martin kommer bli sur på mig men jag tycker också att det är ett friskt tecken att det finns en egen independent själ och sida av branschen. Det är det som utmanar de här jättarna. Mm. Eh, nu står det ju lite och faller på det inför framtiden. Alltså det är många funktioner på ett majorbolag som idag känns lite över eller hur ska man säga jag tänker på specifikt ANR-funktionen till exempel du behöver inte en ANR på samma sätt som du gjorde förut du kan laga upp din låt själv mm. och testa den direkt på publiken du behöver liksom inte gå till någon som tycker till om din musik längre det är mm. väl en, en aspekt av det sen kan jag tycka att musikbranschen precis som alla andra branscher inom kultur och media som jag också verkat i, i de här frågorna um, har liksom på något sätt missat tåget och den här äh, introverta synen på alltså att inte kunna lyfta blicken och se sin egen norm. Den är ganska, det är ganska vanligt just i musikbranschen. Mm. Äh, nu när vi var på den här förlags, svenska musikförläggares tillfälle här på Bands. Så insåg jag att det inte hade hänt speciellt mycket sen jag själv var aktiv med mitt eget skivbolag. utan mm. Det var ungefär samma samma äldre män som var liksom i majoritet nästan mm. um, och det är ju en fråga om makt och vilka som får ha makt i samhället och i slutändan vilka strukturer som upprätthåller en strukturell rasism liksom. mm. Mm. Um, Folk brukar rygga tillbaka när jag börjar prata om rasism <laughs> uh, men uh, så länge ett mönster upprepas tillräckligt många gånger och det alltid är samma samhällsskikt som hamnar utanför så, så f- tycker jag inte att det finns något bättre bättre begrepp att använda.
0: Nej, Precis, så det här var ju liksom som en första ja. kick-off-dag då kan Precis. man säga. Precis,
1: och då var det ju då uppstarten på det här projektet och som vi har fått pengar från Allmänna att starta. Och fackbranschen, det var ju lite en, vad ska man säga, en blinkning både till independent sidan. Vi ser att många rappare framförallt från förorten pratar om sin egen independent business i sina låtar. Mm, mm. Och vi tänkte att det vore intressant att referera till flera av de texterna där vi, där vi hör fackbranschen just.
0: Ja, precis. För det, det jag tänkte fråga också, så här, var kom namnet ursprungligen det, ifrån det,
1: det finns ju i många låtar tillbaka i tiden att man liksom gör på olika sätt, säger... Jag skiter i etablissemanget. Liksom. Mm, mm. Men nu är det så himla... Nu är det väldigt uttalat. Jag tänker på i senaste låtbranschen som liksom ska på något sätt uppmana yngre att vilja göra det själva. Mm. Um, jag tycker det är väldigt positivt. Sen finns det ju en massa saker som... Uh, som kan bli problematiska. Alltså, många managers nu. <laughs> yeah. Och de behöver ju också få göra sin resa som managers och lära sig hur man... Hur man tar sig an och dealar framförallt med de här personerna som kanske sitter på flådiga kontor eller eh, redan har en viss kunskap som man själv inte har. Ja, ja. Jag har ju själv varit manager i många år och eh, har liksom fått gå en ganska hård väg i att vara independent i en tid då Pirate Bay-rättegången var och liksom hela den här rädslan för digitalisering och den tiden, det Så att man kan ju se på hela den resan som musiken har gjort på både ur ett demokratiseringsperspektiv men också såklart så blir det ju väldigt mycket musik som produceras och en hel omställning av en industri egentligen. Och lägg då på vad som händer i vårt samhälle på det och att musiken är så viktig i de mest utsatta områdena så blir det ju en ganska... Tydlig fråga om makt och vilka som får ha makt mm. i en bransch.
0: Precis, för, och jag tänker på det här just fackbranschen och branschen, mm. att, att branschen bjuds in. Och för att det finns lite den sådär, varför ska jag som independent artist från förorten mm. liksom ens signa, som du säger, mm. med ett, ett major bolag, eller ett bolag mm. överhuvudtaget? Mm. Eller varför, varför ska jag ta mig in i den etablerade, inom citationstecken, eh, branschen mm. när jag kan göra det själv? Mm. Vad är branschen för någonting ja, blir ju exakt. nästa liksom frågeställning så här, vad, är, vad är gränsen är jag utanför branschen, är jag inne i branschen det är väldigt liksom
1: det där är en jätteintressant aspekt jag tror inte vi har, kommer ha svaret på det Nej. förrän det här har formats klart men det jag tror eller det jag ser det är att det är, är egentligen två parallella branscher eller liksom, det är en independent bransch och den fungerar med sina distributörer och aktörer mm. Uh, och de behöver liksom inte komma i kontakt med den andra världen. Uh, sen tycker jag att det ändå finns en rättvis aspekt och en maktaspekt uh, och såklart en uh, ekonomisk vinning att ta hänsyn till i varför alla bolag borde arbeta med inkluderande ledarskap, inkluderande rekrytering. Uh, men det är liksom en annan fråga, mm. tänker jag. att De som vill ska ha möjlighet.
0: Om de vill. Ja, precis. För jag tänker att den aspekten, om det ska finnas en, en, en major branch och mm. en independent branch så blir det lite vi och dem mm. också utifrån det. Mm. Att det föder ännu mer yeah. den, den mentaliteten
2: på något sätt. Och det sätt, måste kanske. få vara så ja.
1: ibland. Jag tänker att major har ju liksom det stora ansvaret av att lära sig av. Vad som komma skall mm. Med rätt omvärldsbevakning Har man in en väldigt homogen personalsammansättning Utan de perspektiven Då kanske man som jag sa tidigare Kommer på tåget lite för sent mm. Det vill säga Det är mycket branschen kanske skulle Ha gjort tidigare Om man hade velat vara en del Av det som händer i, i förorterna mm. eh, Utifrån musikaspekten um, Och jag tror att det blir ju så, såklart är man i en position i samhället idag där man inte blir inbjuden, medbjuden man kan inte känna igen sig i någon media, skrivs det om det så skrivs det negativt då till slut skapar du dina egna forum, dina egna nätverk, dina egna institutioner och det är det jag ser, och det är mycket större än bara musikbranschen, det handlar liksom om hela sektorer egentligen jag tänker framförallt på mediebranschen och nu ett ek- jätteaktuellt exempel Malou-intervjun med Grecaso och Exakt. helt sinnessjukt att det händer 2020. Mm. Att vi fortfarande står i en diskussion där hiphop som konstform ständigt utsätts för den här typen av pekpinnar, censur. Det är liksom, det finns ingen i majoritetssamhället så ser man är på ett kollektivt ansvar för texter det går till absurdum så att Malou-intervjun för de som inte har sett den titta på den för det är ett perfekt skolboksexempel på på rasism och det som många unga musiker från de här områdena får möta så fort de kliver in i etablissemanget exakt och, ja, jag, jag blev imponerad att han överhuvudtaget satt kvar i mm. den intervjun. Mm. Själv hade jag ju bara gått. Ja. Men som sagt 17 bast sitter där och sen ska bli utskilda, utskälld av någon form av hantverkare som har fått hybris. Det, det får liksom inte hända. Nej. Och det finns så många sådana exempel. Och det är inom public service, inom kommersiella kanaler, Det finns inget som avgränsar där. Det är, Uh, den här, de här strukturerna det krävs att normen själv börjar rota i sina egna uh, fördomar och sin e- alltså städar ut sin egen garderob för mm. att det är ju faktiskt inte uh, vi som är resifierade som ska lösa de problemen även om vi försöker
2: Precis.
0: hur tycker du att det mottogs där då, om vi går tillbaka till mm. den här branschen eller, branschen eller liksom konferensdagen ja förstod de som blev inbjudna vilket var stora bolag i branschen det var rättighetsorganisationerna också förstod de vad det handlade om tycker du?
1: Jag tror det, jag uppfattar det så men det är ju alltid så här att när man börjar prata om de här frågorna om att spegla landet vi bor i eller hur man blir en inkluderande organisation så landar ju det alltid tillbaka till så men hur hur ska vi göra det här? Hur, hur gör man? Och det, det är så snabba puckar. och Det finns ju det här begreppet säkert kort. Ja, vi måste ha ett säkert kort. Mm. Det har jag konstant. Alltså på vilket sätt? Man måste, du vet, om man sitter i en rekryteringsposition- man sitter på ett bolag- man har möjlighet att rekrytera ja, ja. någon. Mm. Då går man ju ofta till sin egen telefonbok- eller frågar kollegan vid sidan av. Om det är så att vi sitter i ett maktcentrum i Stockholm idag- där i princip alla- som sitter på en maktposition, bor på Södermalm, eh, som vi vet inom medieindustrin till exempel att det är liksom en majoritet av alla som bor på en väldigt liten geografisk yta eh, bär ungefär samma klassbakgrund har ungefär samma nätverk och samma perspektiv, då är det klart som fan att det blir svårt att sitta och rekrytera mm. det, det kan man ju alla förstå eh, och då blir ju en sån tydlig fråga som kom upp där på fackbranschen var ju så här men hur gör man då? Ja, ja. Uh, jag har inget, jag, jo jag har ett enkelt svar på det, kommer jag på nu. <laughs> Mitt enkla svar på det, det är att, när jag tittar typ på min egen position som producent och skibbolagsägare sen tidigare och sådär så, så har jag ett nätverk som jag ständigt måste underhålla. Mm. Annars är jag död som producent. Det är liksom en en läxa jag har lärt mig genom alla år. Och jag vet inte varför det är så att inte alla känner så. Att när man har en viktig position att ständigt dela med sig av sin makt ska ju bara sitta i ens ryggrad, tänker jag. När jag rekryterar själv, då då är det ju... Då är det skitviktigt för mig att titta på. Säga, vad är det jag saknar? Vad behöver jag för att kunna göra den här processen? Eh, och på samma sätt behöver stora bolag och institutioner också tänka kring rekrytering. Man behöver se, vad har vi inte? Eh, vad, vad behöver vi addera? Inte nödvändigtvis titta på vad kompetensen innan var. Nej. Utan att faktiskt etablera vad behövs idag mm. utifrån. Mm. Kanske är det så att man, vissa av de här... Um, Vissa krav man har haft tidigare kanske kan bytas ut mot andra typer av kompetenskrav och så vidare. Så att den stora frågan från branschen och vad jag uppfattade att eh, blev en bra diskussion kring, det var just det här ja, vi har landat i att vi har problem, mm. eh, men vi vet inte hur vi ska lösa dem. Nej, nej. Så att, på så sätt tycker jag att musikbranschen är ganska färsk i de här frågorna. Mm. Man rör sig nära olika perspektiv och racifierade artister, men... Det är ytterst få som får möjlighet att jobba inom branschen- eller komma upp på någon form av chefsposition. Uh, och där tycker jag också att det, musikbranschen ligger i län- när det kommer till kvinnor på, på chefspositioner också. Verkligen. Så det finns ju ett intersektionellt perspektiv att lägga också. Alltså klass, kön, um, alla perspektiv behöver räknas in.
0: Och jag tänker på det liksom att, att branschen inte ser det som att så här, nu ska vi- komma ut till liksom mm. förorten och säga hur förorten mm. hjälper liksom till och, och hur de ska ta sig in i branschen mm. på något sätt heller. Mm. För jag kan tänka mig att, som vi var inne på, så här, det finns en motsägelse att man inte vill ta sig in heller. Mm. Och då blir det ju en krock där också som mm. måste liksom vara på något slags ömsesidigt plan. Precis. Och att det finns en... Det blir ni som blir arenan på något sätt som, som mm. är den här säkra säkra arenan på något sätt Ja,
1: det finns ju många teorier och bland annat en som en metod som jag själv har varit med att utveckla tillsammans med Nabila Abdulfatta och Nasem Talilzade som är forskare i, i just de här frågorna och vi kom fram till efter flera år av frågeställningen var så här hur kan man engagera icke-organiserade unga vuxna i socioekonomiskt utsatta område kreativt och det som alltid behövs det är en länk en, eh, man kan, det kan kallas olika saker beroende på organisationen. Men vi, vi använder begreppet länk. Alltså det behöver finnas mellan målgrupp och institution. Och oavsett om det är mellan kommunen och medborgaren eller det kommersiella och eh, kunden eller vad som helst, så behövs det alltid en länk. En mm. garant för någon som säger de här är okej, <laughs> i princip. Ja. Eh, och orten har ju som eh, historiskt alltid haft många... Um, vad ska man säga, det är många från majoritetssamhället som vill komma och välsigna eller lösa eller skicka in militär eller you name it. det finns exact. alla möjliga typer av lösningar från de som inte bor i orten. Mm. Um, om vi kan vara någon form av förmedlare av resurser mm. uh, vilket musiksupporten har nu etablerat en fond till exempel som vi har utlyst uh, som egentligen är mikrostöd för unga som redan är inne i musik. Man kanske behöver ett par tusen lappar för att mastra sin låt eller man kanske behöver, man behöver snabba resurser. Idag finns det inga sådana bidrag som är lätta att söka. Du måste liksom gå via kulturrådets fonogramstöd vilket är jättekomplicerat mm, om man mm. sitter själv med en EP som man har gjort i sitt vardagsrum. Så de här, den här typen av resursfördelning eh, nu som exempel ikväll spelar Isop Rocky på Globen då har Live Nation hjälpt till och gett oss över hundra biljetter som vi kan fördela mellan våra deltagare. Alltså att, vi vill se oss själva som eh, musiksupporten som ett verktyg eh, för att fördela resurser egentligen och mm. kontakter och jobb tillfällen och biljetter och, eh, för det vi, vi står inför i Sverige idag det är en segregation som är eh, som är vidrig alltså som är helt galen eh, där rika bara får mer och fattiga bara får mindre och utanförskapet i det det är en större samhällsproblematik som behöver tas in i det här men alla i samhället som har behöver dela med sig Så, alltså nu blev jag lite filosofisk och lite ideologisk också men det finns också en anledning till de här institutionerna och branscherna som vi pratar om nu, musikbranschen till exempel har i allra högsta grad ett ansvar i att vi nu står inför Sverigedemokraterna som ett av de största partierna allt det vi ser nu i form av samhällsutveckling Det har vi alla ett ansvar, särskilt medelklassen skulle jag säga. Det är en klassfråga. Vilka som får möjlighet till jobb, vilka som får möjlighet till eller kunskap och resurser, kapital hemifrån att kunna sätta sig och göra en bidragsansökan. Det här är gjort för för majoritetssamhället, det är inte gjort för alla, de här systemen. Så att vi måste... Kanske låter hårt, men också måste spränga systemen mm. och bygga nya.
0: Och om man är då medelklassen mm. och man känner sig mm. liksom träffad, nästan mm. också att, hur kan jag göra någonting då, då?
1: Man kan vara en jättebra allierad. Mm. Eh, man tar reda på när man ska solidarisera med frågan och när man ska släppa fram någon annan att prata. Det är skitviktigt. Mm. På arbetsplatser, i fikarum... Att faktiskt till de få personer som är då i minoritet till exempel på en organisation på ett skivbolag. Att se till att vara den bästa allierade. Och det kan man göra på olika sätt. Jag vill gärna kasta in ett boktips här. White Fragility, Robin DiAngelo. Doktor och beteendevetare som har skrivit en... Hon är själv vit kvinna och har fler föreläsningar på Youtube också. Prata just om hur man som vit kan, alltså, behöver förstå de här processerna för att vara den bästa allierade egentligen, mm. hur man förstår rasistiska strukturer och allt det här som eh, vi som jobbar med de här frågorna får möta ganska standardexempel eh, av man kan nästan följa en skala om du sitter med en vit majoritetsperson eh, som kanske sitter på en chefsposition och så börjar man prata om de här sakerna så kan du ge dig fan på att det börjar i ett ett, eh, nästan en konsensus ja vi vet att vi har problem och sen går det över till ett så här, men hur ska vi göra och när man då börjar prata om, när det börjar bli förståeligt vad det är som faktiskt behöver förändras folk behöver ge upp sina platser folk behöver ge upp sin makt på många sätt då övergår det ofta ilska och eh, att, att personen i fråga blir des- defensiv eh, och börjar prata då om Kanske andras utkräver ett ansvar från den andra eller de andra. Man kan nästan inte prata om de här frågorna utan att tänka på sociala relationer och beteende hos människor. Och jag jag tror att musikbranschen har mycket att lära i att faktiskt se sin egen roll- och se ta ansvar för varför det har blivit så här mm. som, som vi står i nu. Mm. Det är många nu som vill hitta nästa Einar eller att det är. Precis. Um.
0: Ja, för jag, som du säger, musikbranschen har liksom ett ansvar för att det är så pass mycket ett skyltfönster ut mm. mot ja, samhället. Alltså mm. lyssnarna, fansen, de som lyssnar på musik, tar del yeah. av musik. Och att föregå med liksom goda exempel och att lyfta fram eh, liksom både i artistisk verksamhet mm. men också liksom i business-sidan av det hela för att artistisk verksamhet också ska vilja, som mm. vi var inne på liksom. men, men, men finns det mer liksom, det här ansvaret som musikbranschen har mm. Vad är det mer
2: kan man Jag tycker att det inte bara djupare, liksom, är ett ansvar Jag
1: tänker ett modernt företag, 20 snart 2020 <laughs> mm, mm. vill väl fan inte sitta med en helt vit medelklass Alltså man vill ju ha en bra arbetsledare, en bra företagsledare vill ju ha många olika perspektiv att kunna använda i sin organisation eller i sin verksamhet, tänker jag.
0: Tänker man och tycker man, absolut. Tänker man och tycker man. Men jag tror inte att det är så pass- Nej, men så är det inte självklart heller.
1: Nej, och det är det jag menar med att just musikbranschen har mycket att lära i de här ja, frågan, ja, precis. Ja. Sen finns det andra branscher som kanske har kommit längre i... Frågan om vilka man är i organisationen och kanske ett mindre steg, kliv och sådär. Men om man tittar idag på alla de forum egentligen som är synliga i media till exempel. Om du tittar på de största tv-kanalerna idag så har du svårt att hitta... En muslim som bara är är människa och inte är terrorist eller bor i förorten och skjuter. Det är någonting som media genom att sakna perspektiv inte kan nyansera den bilden. För att de har ingen internt på sina redaktioner som kan lyfta de här frågorna. Nu generaliserar jag ganska stort. Jag vet ju att det finns en hel del fantastiska journalister som egentligen pissar emot vind varje dag på de här stora mediehusen. Um, men jag tänker att precis som du sa förutom det här ansvaret och rättvisa perspektivet så, så är ju det lönsamt mm. att ha en som många av de här forskarna pratar om, en diverse organization is the key typ. mm, mm. Um, och det vet ju jag själv av att ha drivit olika verksamheter att jag måste ju ha jag, ett, jag måste ha folk som är förankrade i det som vi gör eller i det området vi befinner, befinner oss i. Um, mm. Allt annat är pajas. Mm. Jag, jag skulle aldrig anställa någon från stan för att jobba i Fittja. Det är ju helt idiotiskt egentligen. <hör> uh, så att jag tänker att man måste, man måste se till sin egen makt. Vad har jag för makt? Hur ofta rekryterar jag? Vad gör jag i de här frågorna? Så det är ganska stora omställningar som behöver göras. Om inte musikbranschen vi fortsätter vara liksom ett eget litet fort.
0: Jag tänker på det du sa: det här med liksom att forskning som visar på att det är lönsamt. Mm. 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 Ja
1: Det finns ju massa. Och det finns ju massa om ja. man
0: hör det och många vet om det. Mm. Men varför händer ingenting då? Är det för att företagsledare är lata?
1: Nej, att liksom det är... de går
0: närmast det de har i adressboken?
1: Det är rasism. Alltså jag är ledsen att behöva säga det, men det är rasism. Det är det som är olik dig. Det vågar du vågar inte anställa för du vet mm. inget om det. Du är rädd för hur du ska ta emot den personen. Det här är ju saker som du inte. Det är inte topp of mindgrejer. det här är ju omedvetna processer mm. hos folk. Mm. Så du behöver inte vara en elak person för att vara, alltså det är inte med du behöver inte vara medvetet, det är en form av vardagsrasism som uppstår i de här rekryterande processerna. Där man vill ha någon som kanske redan är markerad av någon annan som man litar på man vill ha någon som är väldigt lik dig själv som man vet att det inte blir problem och eh, man vill inte re- riska. Mm. Uh, och där brukar jag ofta svara apropå den här frågan om säkert kort vad är ett säkert kort då? Precis. och hur blir man ett säkert kort?
0: Jo, hur vet du om att det man, är ett säkert kort exakt, från början också?
1: Exakt. Jo, för att det kanske är din systers son det behöver
0: vi inte vara ett säkert kort Nej, för att det ska exakt. sköta arbetet men det bra är ju bara heller. vissa men,
1: som får chansen att, absolut, att ja, pröva det Så liksom. är det. Ja. Uh, vilka får chansen att gå in och koka kaffe på olika praktikplatser mm. Mm. Uh, och sen får klättra inom organisationer mm. uh, du har en form av rasism också i hur man läser CVs såklart, mm. inte bara utifrån namn utan också hur du värdesätter kompetens uh, idag, jag tror ju alltså, eller jag är övertygad om att vi är i det nu att den här, den mångfaldiga kompetensen, den, den är jättehögt värderad på arbetsmarknaden och kommer vara mm. nu framöver för att det ställs också högre krav på folks uppdrag att vara mer mångfaldiga mm. De flesta kulturinstitutioner har det inskrivna i sina, sina uppdrag. Mm, mm. Det ska vara för alla, eller det ska vara för hela Sverige, eller det ska vara. Det finns mängder av flasklar som man inte lever upp till. Liksom. Mm,
0: mm. Mm. Och är man då tillräckligt liksom, jobbar med mångfald om man anställer en person? Nej. Nej.
1: Min rekommendation, rekommendation är alltid har man flera positioner att tillsätta försöka få in en kritisk massa för det är först då man får en egentlig förändring. Mm. Eh, du kommer aldrig få en egentlig förändring för att ha tillsatt en person med utländsk bakgrund. Nej. Det hjälper liksom inte utan det behöver vara ett större och sen så är ju frågan också hur man använder den personens perspektiv när den väl kommer in. Mm.
2: Mm.
1: Hur mycket har den att säga till om? Precis. Vad, I vilka skeden? Hur mycket lyssnar man hur mycket... Alltså det är ett mottagande som behövs också. Ja. För att det händer, det händer något när, när normen störs. Liksom. Mm, mm,
2: mm.
1: Och det, då blir det ofta tyvärr en personfråga istället. Att det handlar om den personens eh, vara eller vara på den platsen så att säga. Mm, mm. Sen är det ju den ständiga diskussionen om att så, ingen vill vara ett alibi. Ibland behövs de här personerna vara de första och ta den smällen. Eh, så har jag känt i flera av mina eh, arbets... I min karriär att man har liksom fått ta ganska många smällar. För att man kanske har varit först in på en plats som är vissa perspektiv. Eller man har drivit en viss fråga. Eller eh, jag som har producerat mycket ungkultur genom åren. Och jobbat mycket med subkulturer. Där är det ju också en ständig kamp... Eh, gentemot organisationer internt eller att bara att få folk att förstå vad publiken behöver eller vill mm, ha.
0: Mm. Men har du några exempel på uh, sådana ja, smällar som du har fått ja, ta jo, eh, och hur du har tacklat dem också? tänker jag mig.
1: En sån, alltså, Vi har ju ett ständigt motstånd på Nåbo för att det har pekats ut. Vi har en väldigt såhär, hård regel om att alla ska vara välkomna även de icke-organiserade- och även de som inte polisen vill ta i med tång- eller socialen för den delen. Den, den regeln har vi fått jättemycket kritik för. Uh, för man anser att vi uppmuntrar till- någon form av gangsterverksamhet- och att det skrivs olämpliga texter i vår studio. Medan vi försöker jobba pedagogiskt med texter istället. Uh, det är klart som fan att det är problematiskt- att vi är, det idag kommer in tolvåringar som vill rappa om- liksom, att drifta med sin Audi eller Becknaweed- eller vad det nu kan vara. Men om du inte har någon som då bollar texten, vilket vi försöker göra. Och försöker jobba med just text som hantverk, mm. då är det klart att du kopierar det du hör egentligen. Um, så att det är ett, ett ständigt motstånd. Ett annat exempel på det har gått så lång tid så det kan jag ju prata öppet om. Men jag tänker på, jag drev en ganska stor produktion som hette Tunnel no Days of Hip Hop som sen blev Art of the Streets, ett graffiti-konvent här i Stockholm som också gick på turné. Där vi utmanade då graffiti-policyn, den nolltolerans som fanns i Stockholm och Göteborg som egentligen handlar om att staden inte får stödja eller bidra till att främja graffitikonsten egentligen. Den här policyn är helt unik i världen. Tillsammans med Vitryssland så är vi de enda som har en sån policy mot en konstform. Och det här vill ju vi driva i hiphopens namn så att säga. Rent politiskt som process. Och det var ett sånt tydligt. Det höll på ungefär i tre, fyra år höll jag på med den frågan och liksom aktivt lobbade i min roll som producent på Riksteatern. Men det var ett motstånd som jag tror att jag aldrig kommer uppleva igen. Det var alltid från det interna motståndet i, i, på riksteatern från mm. ledningen som inte kunde förstå den här målgruppen eller vad de behövde där jag blev liksom mellanhanden mellan det som var ett jättehårt tryck från politiken det var ett jättehårt tryck från polisen och vi hade eh, också väldigt många skeva grejer som hände med väktabolag och eh, gentemot oss i produktionen så att, eh, att jobba med kultur är inte alltid. Alltså det är sällan lätt mm. om du jobbar med ungkultur, kultur, subkulturer eller med förorten. Det, du, jag går inte in i något projekt utan en riskanalys.
0: Men hur orkade du med det själv? Jag, då? jag vet, du, vet inte.
1: ingen aning för du två barn under den här tiden också. Så att jag har ingen aning. Men nu när jag tittar tillbaka. Så är jag väldigt glad över vad vi åstadkom. Det tog upp frågan på bordet. Eh, Idag är klotterpolicyn omskriven i Stockholm, men den lever på en väldigt skör lina. För det finns fortfarande väldigt många, ett stort motstånd bland tjänstemän som inte vill. Liksom, det finns en så lång historia av att alltid ha sagt, sagt nej till grejer, Så att det är en jättestor omvändning där. Men jag tycker att det hänger ihop med hiphopcensuren som vi kallar det för alltså det här med att också rappen blir utsatt och det är saker som majoritetssamhället inte känner igen trots att det är världens största deltagarkulturer mm. så, så finns det ändå ett motstånd mm. Mm. jag tror att vi, det här har också med vår svenskhet att göra jättemycket vår, um, på mångkulturellt centrum så hade vi också en utställning som tog upp det här med den svenska självbilden hur vi svenskar ser på oss själva. Mm. Vi, vi tror att vi är de här solidariska eh, personerna som bor i ett land med mycket välfärd. Vi lever kvar i någon bild av att vi skulle vara de här ultimata svenskarna som har öppna gränser och så vidare. Alltså, så ser inte landet ut idag. Vi har de mest snabbt, eh, snabbast ökande klassklyftorna i världen just nu. Och det rimmar inte med vår självbild. Nej. Det rimmar inte med vad vi tror att Sverige är. Nej. Och eftersom vi då har slutat oss tillbaka alldeles för länge och tänkt låtit det här de här samhällsförändringarna ske framför våra ögon då är det klart som fan att nassan å andra sidan rustar upp och klär sig i slips och kostym och kommer in i regeringen. Så att det finns en större samhällsanalys att göra i det här. Eh, och vad kulturen och musiken och, och har för roll i det här, den är, det är superviktigt. Det är sättet vi kan berätta om verkligheterna. Mm. Apropos malågräk.
0: Ja, men exakt. Men det, det, för det som är så intressant är att just som du säger att hiphoppen blir utsatt för det för att det, det är de som berättar hur det ser ut. Mm. Ehm, tittar man tillbaka på hur punken var mm. tidigare så var det ju exakt samma sak. Ja. Ehm, Magnus Uggla ja, ja. som är ett jättebra exempel, bara som nu är så mycket bättre. Mm. Eh, när han berättar om tittar på gamla intervjuer med, med honom från mm. tidigare eh, aggressiva texter som journalisterna tyckte då, eh, mm. men jag bara berättar hur det ser ut, mm. jag berättar inte för hur ungdomar och kids ska leva, mm. jag berättar hur det ser ut Exakt. det är precis på samma sätt med Exakt. också men en väldigt stor käftsmäll som hiphopen får ta
1: mm. på något väldigt. sätt och framförallt så är det just nu så är det så himla unga personer också mm. som Och så lever mitt i den där skiten. (laughs) Mitt i en verklighet där man känner minst en som har dödats. En verklighet där ens föräldrar kanske har massa olika jobb. Man kanske... Trångboddheten är värre än någonsin. Så det blir ju också... Det blir utsatthet på utsatthet. Det blir liksom... Majoritetssamhället fortsätter sparka på de som redan ligger ner. Och då blir frågan vad... Vad kan organisationer och personer som liksom lever kanske med andra typer av resurser innan för tullarna göra?
0: Men jag tänkte liksom innan mm. så ska vi bara backa lite. Okay. Du nämnde förut vem du är liksom mm. sådär. Du har en bakgrund som har drivit eget bolag mm. som du startade 2003. Mm. Och 2006 så fick du Hultsfredsstipendiet.
1: Mm. Kul att ta upp det, det var ju 150 år sedan. Ja, nästan, ja. inte <laughs> nästan. riktigt. 14 ja. år sedan. Ja.
0: 15, vad blir det? Um, och jag tänkte läsa upp motiveringen till det. Okay. Varför du fick det också. Härligt. Med bibehållen artistisk frihet som motto och en ständig ambition att finna nya vägar att nå ut i en självständig... Eh, en ständig föränderlig musikbransch sticker Jaylan ut som fräsch, osynisk och nytänkande aktör som kämpar underifrån och framåt.
2: Wow. Rimmar det fortfarande med det ja.
0: du liksom vill göra ja, nu också?
1: Ja, det är underifrån alltid. Mm, mm. Jag, jag kan inte tänka mig att jobba på något annat sätt.
0: Nej, Men, men det här... Um, du fick det efter tre år att ha drivit Nej. bolag. Det måste ju då känns som en ganska... så. här skön bekräftelse på att du faktiskt gör någonting framåt.
1: Ja, men det tycker jag. Det var ju också Hultsfred, jag vet inte hur många som jag hoppas att de som lyssnar på det här kanske är lite äldre så de kommer ihåg hur viktigt Hultsfred var mm. branschmässigt. Mm. Det här backstageområdet där alla hade sina bodar. Och... Men just den tiden, det var ju liksom vi gjorde allt själva. Mm. Allt. Och det var ju en tid där det inte alls var självklart att du bara... Vi hade ju då... Hela, hela tanken var så här... Okay, jag kan göra allt tillsammans med artisten. Eh, och den första gruppen jag jobbade med och startade företag med- var i fjärdvärlden. Och Matte som är producent idag... Eh, jättestor producent idag. Eh, han hade ju liksom en egen studio hemma. Så vi, de kunde ju ta fram allt. Vi behövde inte hyra någon studio- och då började jag fundera på jag som kan promotion och det här om jag börjar jobba och vi kan dela lika 50-50 rakt av och göra allt själva, det enda vi inte kan göra själva det är distributionen så att vi det här låter ju självklart idag, var inte självklart då vi signade bara distributionsstil då med V2 som fanns på den tiden och för man behövde ju trycka skivor mm, Också precis. Om inte <laughs> Så att vi gjorde så jävla mycket Och vi turnerade jag tror De där åren Jag var ju också turneledare mm. Också den enda med körkort mm. <laughs> Så att Jag satt ju och körde Alltså jag tror vi körde Så till 300 gig på Två år eller någonting Det var helt sinnessjukt um, och gjorde allting själv. så jag vet inte hur mycket jag uppfattade av det där priset. För jag minns att vi var där vi hade spelning. Både med Fjärde världen och kanske med Medina också då. Om jag inte minns fel. Um, så jag minns bara att vi, att vi sprang in där på backstageområdet Och ja, men så stod, jag tror det var Mats Broberg från Petri 3 med någon mick. Och sen så sa de mitt namn. Och jag var så stressad. Så att jag... Jag kommer liksom inte riktigt ihåg om jag liksom landade i. Däremot så har jag dammat av det där själva diplomet. Och nyligen, alltså bara för några veckor sedan, mm. ställde det i mitt nuvarande kontor med mina kollegor. Som en liten. Som en, för en, för ja, dig själv, men för eller? jag tänkte så här: nu fan har vi ett kontor, och kanske det ska stå här. Ja. <laughs> liksom. ehm, så det var intressant att du tog upp det. För det var, jag har ju liksom inte reflekterat över det förrän nyligen egentligen. Nej. Men det var också så det året Det ska jag skjuta in Att min favoritgrupp Alice in Chains spelade Och Jerry Cantrell klev in på backstageområdet Samtidigt som det här priset delades ut Så att jag hade lite så här dubbelscen <laughs> Det minns jag Fullt till Fullt förståeligt Ja, ja. Uh, ja, nej men det, ja, men det, det, det var en fin motivering, absolut mm. Men vilka artister har du jobbat med sen uh, dess då? Ja, uh, det började med fjärde världen Vi släppte ju tre skivor Som är minst två skivor uh, Och sen så jobbade jag ju väldigt nära med Tom P Som blev Max Pizzi som, uh, är, um, som vi släppte två skivor med Under tiden så träffade vi också Jackie Mapei Så jag släppte Mapis första EP- vilket jag är väldigt stolt över. Videovixen. Basutbudet. Och Medina- som numera är ju- Sami. Känd producent också. Ja, med basutbudet- med Marcus Price. Och Kari Lekebush- jobbade vi nära med under flera år. Han proddade- mycket- Um, så det, det, det blev en fin katalog mm, mm, verkligen um,
0: men nu har nu, det tagit sig lite ja, ett annat uttryck
1: jag blev lite trött på att jobba med artister efter många år av att jobbat med artister Så alltså jag kände att um, det var inte riktigt där alltså jag gillar att jobba med artister det inte det, det är bara att jag tänkte att det fanns mer att göra mm. mer att göra på den här fronten och sen så –hamnade jag också i det här skedet– –där jag blev producent på Riksteatern. Så det tog den mesta tiden. Men jag har alltid haft... Devrim, som företaget heter, har alltid putt- Det finns kvar. Mm. Det puttrar lite vid sidan av. Och jag använder ju de kunskaperna än idag. Min kollega i mitt nuvarande bolag– eh, –vi ett konsultföretag egentligen. Han eh, är manager åt Imenella Så att jag är väldigt nära det, hennes process– på olika sätt och försöka bidra. Och så så att jag har artister runt omkring mig fortfarande. Men inte som, inte som skivutgivare.
0: Nej. Nu är det mer musiksupporten som gäller.
1: Ja, det är mer också att jobba mycket med lyssnarna. Mm. Kan man säga. Mm. Och sen så tror jag att jag har, om man nu ska prata om kompetenser. så Att vara den där länken. Att fortfarande ha en dialog och en kontakt till ungdomarna ute i kyrka, till exempel, som vi jobbar med genom olika utbildningar, och möta institutionerna eller branschen och kunna vara en informationsbärare däremellan. Mm. Det är ett privilegium, skulle jag säga. Mm. Och jag vore dum och inte så, inte så smart om jag inte utnyttjade den positionen.
0: Och det här musiksupporten som vi mm. benämner nu, då, mm. det är väl på något sätt ett, ett ett, initiativ, ett paraply-initiativ mm. kan man väl sammanfatta det Absolut. med. Absolut. Ehm, och vad är liksom vad, vad blir din me- mest liksom underliggande drivkraft i det här? I det du gör?
1: Resursfrågan och maktfrågan skulle jag säga. Resurserna, <coughs> resurserna som finns efter att ha jobbat i Botkyrka så många år så vet jag vilken struggle det är med, med resurser. Man mm. vänder på varenda krona för att ens ha råd att ta in en producent. eller och de här Det som kanske ett storbolag kastar ut på en trailer för en, en skiva som ska komma, det är liksom kanske två månaders studieverksamhet för oss i pengar. Mm. Så att jag, min drivkraft är att hitta ett bra verktyg för dem institutioner och organisationer som vill vara med- och bidra på olika sätt- kan donera genom oss. Och jag vet inte om det begreppet är smart att använda- donera, men jag tycker det är det det enklaste sättet- att beskriva. Är man som Live Nation ett jättebolag- som gör konserter hela tiden- och du har biljetter över- Att du kan lägga över dem till oss och vi fördelar dem mellan olika nätverk eller organisationer eller ungdomsgrupper. Det är ett jättebra exempel på hur man kan fördela resurser. Istället för att de där platserna ska stå tomma i globen så bjuder du med i det här fallet 130 personer som faktiskt aldrig skulle haft råd att köpa den biljetten.
0: Skulle man kunna säga istället för donera att investera?
1: Det är en investering, definitivt det är en investering, det kanske är smartare att använda just det, tack för det. <laughs> Nej men det är en investering, det är klart det är det. Vill man ha en närmare dialog med folk då måste man ju också sträcka ut en hand på något sätt, mm, tänker jag. Mm, mm. Men sen är det också så här att branschen har ju den stora resan att göra. Mm. Musiksupporten kommer, det här har inte vi gått ut med så du blir först, <laughs> kommer att, vi kommer att ha en medlemsavgift helt enkelt för bolagen i olika prisskalor där man också i medlemskapet automatiskt också får utbildning i de här frågorna som bolag. För vi tror att det, går, det kommer inte räcka med att pinta över 20 000 till våran fond utan vill du göra den riktiga resan så kommer du behöva de här små exemplen eller kurserna och jag vet att det är fler av av de bolagen som var på fackbranschen- som också uttryckte behovet- av kompetenshöjning.
2: Mm.
1: Alltså hur ser Sverige ut demografiskt? Vilka målgrupper är det vi når? Vilka når vi inte? Hur rekryterar man? Alla de här frågorna behöver diskuteras. Mm. Um, och då behöver man ofta ha- en liten djävulens advokat i rummet- som faktiskt också- pekar ut sanningen.
0: Verkligen, helt klart. Mm. För det är ju så pass lätt att fastna i- så. här. De här De vart man kommer ifrån vad man har för mm. värderingar med sig från tidigare, mm. alltså hur man är uppvuxen mm. uh, och formas man liksom i samma foros eller liksom follas man i samma banor mm. genom livet och sen bara kommer in på en arbetsplats och mm. fortsätter så behöver du ju aktivt förändra det ja, och det är väl där många inte själva tar det aktiva beslutet för Nej. att man inte riktigt vet. Nej. Och det är där då utbildning som du säger mm. inom de här frågorna är så pass viktigt. Mm. Så att man blir medveten om det. Mm. Och kan liksom se det som en naturlig del i hur vi faktiskt framåt ska jobba. Mm. Och inte som en onaturlig del i Nej. hur vi ska förändra oss. För förändring är ju ganska läskigt. Det klingar mm. väldigt uff, någonting nytt som händer. Mm. och sådär. Utan ser det egentligen som en nyttig utveckling mm. för bolaget, för branschen mm. och liksom ja, som du säger, hela liksom, samhället egentligen.
1: Helt nödvändig utveckling skulle jag säga. Verkligen. För vill man vara relevant. Jag tänker på den stora målgruppen unga vuxna. Mm. Om tio år kommer ju, man pratar om 40-45% procent av dem kommer ha ett interkulturellt perspektiv eller utländsk bakgrund. Mm. Så att... Ehm, Det är ju frågan om vad man vill vara för typ. Vill man vara ett bolag i samtiden? Eller vill man liksom sitta med sina likadana perspektiv? Det är ju det som blir den stora frågan, tänker jag.
0: Ja, och lite grann perspektiv då. Du var ju med på Polar Talks i våras, nu 2019. Och pratade lite grann om... Ämnet var ju då Building both businesses and bridges With creativity and diversity As, a driving, for, as a driving forces
1: De gör det, ursäkta, ursäkta Polartalks, ni gör onödigt uh, det skit Skitnödigt Det är en lång rubrik För att säga vad
0: Och du nämnde bland annat att du vill se Färre vita gamla män Mm i branschen. Det sa
1: jag i det samtalet. Det är
0: många som har sagt det. Alltså, det är inget mm. konstigt. Nej, nej. Jag har stöttat på det ganska ofta. Ja. Um, och, och liksom det, det är väldigt, um, väldigt vanligt att man hör det. Mm. Och det är liksom hur kan man arbeta här? För det är ju någonting vi pratade om det innan. Att någon måste ju flytta på sig. Mm. Um, för att annars går det för långsamt. Mm. Hur, hur kan man, hur tänker du? Kan man jobba på något speciellt sätt?
1: Alltså det är både att folk måste flytta på sig men jag tänker att det finns en sån naturlig utveckling som du säger men den är för långsam mm. alltså folk går i pension och då, då måste man, man måste ta varenda tillfälle som finns mm. i att faktiskt fråga sig vill vi ha samma kompetens som tidigare eller hur anpassar vi den här nya? nu går jag in på rekryteringsfrågor mm. i detalj men eh, vad är det vi behöver idag och utifrån det vi gör nu mm. hur, att våga leka med Roll, roller, funktioner och synen på vad som är kompetens mm. vad är kompetens eh, jag gjorde en rekrytering som jag också har skrivit om i en krönika till eh, på, när jag jobbade på mångkulturellt centrum och eh, då skulle vi anställa en utställningsproducent och det var viktigt att den för mig var det viktigt att den personen hade en förankring i området för att vi är ett kulturhus mitt i Fittja vi fick in jättemånga Jätteduktiga personer Gallerister från stan Och utbildade utställningsproducenter Och liksom, det var väldigt På pappret bra sökande Men Där bestämde jag mig för att riva upp Hela den rekryteringsprocessen Och börja om för att ingen av dem Kunde berätta hur de ville stärka Området eller ha någon form av koppling alltså hur ska, hur ska en person som åker fram och tillbaka från stan varje dag eh, utan någon som helst kunskap om området eller känner någon ingen liksom, mm. kunna berätta om området i utställningsform mm. Mm. Eh, så mot min chefs stora förtret så, så började om den rekryteringsprocessen och eh, hittade sedan ett jävla guldkorn som är Danny faktiskt som idag jobbar med musiksupporten som kommunikatör hade ingen utställningserfarenhet men att göra en utställning det kan man lära sig däremot hennes andra kompetenser som födde uppvuxen i Norsborg med en produktionsutbildning producent, eventproducent och med kunskap från att ha faktiskt jobbat med metropol på radion och en massa kompetenser som var mycket viktigare än att hänga en tavla
0: Men det där är ju viktiga lärdomar för rekryteringsprocesser Exakt. i bolag.
1: Man måste våga.
0: Ja, men då blir ju frågan... Som, v- vad gjorde du när du rev upp den här processen? Jag började kontakta processen?
1: om alla jag kände som hade folk i området.
0: Alltså det var ingenting du gjorde rent liksom konkret med annonsering? Nej, alltså annonseringen
1: var eller... redan... Eller... Annonsen var formulerad så mycket man kan formulera den som är utifrån... De, folk hade ju bara ignorerat att jag hade skrivit Bortkyrka-kunskap mm, mm. eller någon form av koppling till Bortkyrka överhuvudtaget. Men tänk vart
0: den når ut någonstans också? Till vilka I det här norr?
1: fallet så behövdes inte... Det var liksom okay. inte annonsen som gjorde... Nej. Jag fick in de här perspektiven som liksom... Från stan fick jag in via annons, medan Det andra ledet som jag med folk som faktiskt var kompetenta för tjänsten, som det visade sig. De kom från word of mouth, min egen kontaktbok också. Eller folk som kände någon som kände någon. Så att jag fick in genom ett ett nätverksletande helt enkelt. Jag tror att, det är där jag menar, har man inte ett nätverk att fråga, då... Och jag jag är stolt över att idag kunna säga att i min telefonbok så finns det både högt uppsatta tv-chefer men också kids från orten. Att kunna också ha den här bredden och kunna röra sig mellan de här olika, faktiskt väldigt, väldigt olika rummen.
0: Men nu finns det ju som sagt initiativ, det här det finns en vilja från bolag som vill vara med och bidra och vi pratar om det här med att ni är länken och att att investera och investera ekonomiskt för att få i utbyte utbildning till exempel och det finns fler idéer kring det här Vilka utmaningar tror du vi kommer se kring de här initiativen framöver nu då?
1: Just kring mus- musiksupporten så är det en stora utmaningen alltid resurser. Även om vi har fått pengar från Arvsfonden så är det ju så folk, någon ska göra allt det här mm. också. Mm. <laughs> Men vi ser det som att vi har, vi har ju två målgrupper. Vi har både våra deltagare i studieverksamheten och det ska jag faktiskt också nämna. För det är skitviktigt att vi har ju i, lyckats få ihop de stora folkbildningsförbunden i det här också. Studieframmedvet ABF med deras nationella verksamheter för de har också massa studier ute i landet mm. eh, vi har fått dem att samarbeta med oss och det är väldigt ovanligt att de stora studieförbunden samarbetar överhuvudtaget eftersom de är konkurrenter så det är jag väldigt glad över eh, så spridningen är jag väldigt glad över att vi har fått till att vi har liksom fältare som kommer att vara ute och informera gentemot den målgruppen sen är det ju utmaningen gentemot branschen det är att få med sig alla och få att faktiskt använda det här som ett verktyg um, jag tror att min kollega Bodil öppnade ju fackbranschen med att berätta att arvsfonden tidigare har gett pengar till bland annat hemtjänsten alltså om musiksupporten kan bli så bestående som hemtjänsten på något sätt ett verktyg digitalt verktyg för möten här finns det ju också en möjlighet för branschen också att till exempel rekrytera genom att vi får ha annonserna hos oss att vi kan hjälpa till med rekrytering på olika sätt, praktikplatser. Så det finns ju hur mycket möjligheter som helst. Mm. Nu den stora utmaningen det är att åka runt och etablera det här hos bolagen. Verkligen. Eh, och, det, och hittas alla samarbetspartners. som vi vill ju ha med, ju fler som är med och bygger det här desto mer stabilt blir det ju. Så att när våra tre år av projektpengar är slut så vill vi ju att det här ska ha någon form av ekonomisk hållbarhet i sig. Exakt. Mm. Det, är ju, ja, det är ju den stora utmaningen slår vi mm. nu. Mm, mm. Ekonomisk hållbarhet. <håll> exakt. Nej, men att det kan kanske rida sig själv, mm. liksom mm. att det kan hålla sig själv i form av genom det här medlemskapet och kanske Precis. fortsätta bidra. För Det är svårt att säga att framtiden ser ljusare ut i samhällsmässigt. Så att då, då är det viktigare att vi kommer samman. Mm. Och verkligen inte sitter och jobbar på varsin kammare. Utan det här är ett kollektivt ansvar som behöver tas. Mm. Uh, tror jag.
0: Du ska få ge lite tips, mm. tänker jag. Mm. Uh, vi ska börja med... Uh, vad är dina tips till de som vill rekrytera talang? Mm. Uh, men utanför sitt liksom, befintliga kontaktnät och mm. utanför normen så att säga.
1: Mm alltså det finns bara ett tips egentligen att ge, det är ut och leta alltså du måste ju vara i de här områdena eller i de rummen eller på något sätt närmare i. och är det så att du verkligen inte hittar någon i din telefonbok som du kan möta boka ett möte eller en lunchmöte som kanske kan peka dig åt rätt håll då då vet jag inte om du ska kanske byta jobb tänker jag, det är ett tips där har du tipset det är nog tipset. Mm. Jag, är lite, jag är lite, ursäkta min bitterhet kanske, men jag är så trött på de här frågorna. Jag är så trött på att vi inte kommer framåt i de här frågorna. Jag menar, vi är jättemånga racifierade kulturarbetare och producenter som har suttit i ändlöst många olika paneler och debatter genom åren senaste 20 åren. Och det har gjorts massa projekt och initiativ och Jag tror så här, vi behöver se en ordentlig satsning, i en framåtrörelse en vilja. Folk säger att de vill, men de vill också se goda exempel och så vill de ha säkra kort och så, du vet, ska ha, ska ha, ska ha när ska normen börja ge? Undrar jag. Så jag tror bara att köra. Jag tror inte det finns något bolag som inte, som sitter i så här, nej vi har verkligen inte råd att lägga in en medlemsavgift här, utan vi måste, vi måste fika för de här pengarna fan vet jag, men då kanske du inte då, då har du gjort ett val någonstans, och på samma sätt tänker jag att man kan tänka individ, individmässigt du väljer själv vad du vill göra med din makt du gjorde ett val i att komma till fackbranschen det, var, det gjorde du med din mm. makt, mm. och du valde att använda din makt genom att kontakta oss och starta ett samarbete med oss och vi har varit här och föreläst mm. det är ett sätt för dig att använda din makt Fler, det finns massa olika exempel på det mm. um, jag tror att fler måste se till sig själva hur. okej, okay, ska jag ta första bästa här, eller ska jag leta ett varv till
2: mm.
1: ska jag lägga den där extra tiden, att inte ta de enklaste vägarna hela tiden och faktiskt tänka sig men vilket, vilken organisation vill jag jobba i vill jag träffa folk som också kan lära mig någonting precis um, om svaret är ni på den frågan då finns det inga tips i världen som kan hjälpa dig tyvärr utan då kanske det är fel bransch eller fel position mm. jag tror vi måste börja prata i de här lite mer raka transparenta termerna Verkligen. vi kan inte linda in det i något som det inte är längre det här handlar om en, liksom, en historiskt pågående strukturell rasism som måste liksom brytas helt
0: och dina tips tänker jag då till eh, kreatörer. Mm. Eh, de som gör musik mm. men som inte kanske känner sig sedda mm. med sin musik.
1: Att det inte är självklart att man ska bli sedd direkt. Det finns en eh, hård skola att göra, en hård väg att gå. Eh, jag tycker att det finns också en problematik i den yngre generationen idag som vill att allt ska hända väldigt snabbt. Yeah. Och man ska gärna bli... Liksom ha hundratusen views på en gång om man inte får det så är man misslyckad. Alltså det ställer väldigt höga krav på unga kreatörer och artister. Mm. Så jag tror att man, det bästa tipset jag kan ge det är att det finns liksom ingen lätt väg egentligen. Det är ytterst få som får den här resan som vi ser Imanella eller Einar har gjort, alltså, eller så är det en del av den nya standarden du vet ju inte att, att artister blåar så snabbt och blir så stora så snabbt men jag tror att det är skitviktigt att komma ihåg att det är ett hantverk också det är någonting som du behöver testa och gå in i väggen några gånger med och göra misstag och, och sådär om det är att du inte känner dig sed, så skulle jag nog uppmana personen i fråga att ta kontakt med närmaste studieverksamhet i din stad Alltså om det är ABF eller eller det finns, ju, det finns någonting i alla städer. Och jag har turnerat Sverige så många gånger så jag vet att det finns i nästan alla socioekonomiskt utsatta områden idag någon form av musikverksamhet. Mm. försöka hitta den, försöker hitta andra som också gör musik. Sen är, måste du ju till slut komma kanske till en fråga om man vill satsa på musiken som karriär. För det är ju något annat. Exakt. Uh, eller om du har kvar det som hobby. Mm. Så att, uh, det finns inget enkelt tips. På, det beror på vilken väg du vill ta. Mm. Uh, men också att kontakta skivbolagen. Om det nu är ett majorbolag man vill signa med. Att våga ta den kontakten och bara säga hej. Mm. Uh, fast det är, ju, jag vet inte ens själv om jag skulle mejla mejlat om jag ska vara ärlig.
0: Men det handlar väl också om att... liksom uh, göra sig synlig på något sätt mm. eh, om du vill ta den och, och satsa på karriär till exempel mm. och inte heller jag har pratat med några deltagare hos, mm. eh, eh, på våra kurser och, och bollade lite grann kring det här att, om jag, jag, vem ska jag mejla du kanske inte ska mejla någon överhuvudtaget eh, och liknade det lite med liksom ett entreprenörskap mm. också. och inte bara sådär där. Hör av sig till ett företag i syfte att få det företaget att göra någonting. Nej. Om du själv bara känner att du vill lämpa över det på andra företaget visa istället att du är villig att göra jobbet mm. som du gjorde istället. Att... Då behöver
1: man ju inte det där bolaget.
0: Nej, men långsiktigt kanske du ja. vill ha det för att du vill, liksom, du vill, bli, du vill bli störst i mm. världen. Mm. Mm. Um... Då
1: kommer de komma ändå när du har gjort den där andra resan. Precis,
0: och det är det jag menar. Ja. Och Då behöver du inte nu sitta Nej. och maila och leta och Nej, kontakter liknar det med ett företag som söker investeringar mm. till exempel mm. hos en investerare mm. om du bara säger Tjena, jag har en idé här, mm. jag tänker inte göra den för att jag får lite pengar av dig Nej. lite samma sak
1: men där också, nu utgår du ju från en ganska normativ position att du har möjligheten att göra det själv Alltså att du redan har kanske en studio eller du vet hur du skriver ett... Du vet hur du lägger upp på Spotify eller du vet de här sakerna. Då förutsätter ju du det, eller
0: Ja, jo, precis. Men om du inte vet ja.
1: någonting och vill jobba med musik för att du är bra på att sjunga eller... Mm. Alla kan inte göra den resan som Nej. vi har gjort, tyvärr. Det har du har rätt i. Nej. Så då faller den ekvationen på att då behövs de resurserna eller det nätverket som kan stödja dig i... Är det här en bra text? Alltså alla musiker behöver bolla sin musik.
2: Mm, mm.
1: Eller, okej okay, hur fan det här med stim? Jag mm. fattar inte. Och det är lite det som musiksupporten också ska vara gentemot deltagarna. Att vi mm. kommer stödja i de här andra frågorna som jag vet som jag har fått lära mig själv den hårda vägen. Liksom, Livestimma, stimma, samiskap, alla de här olika ekvationerna och organisationer. Och det är först nu som de organisationerna har ett mottagande för den här typen av den här målgruppen skulle jag säga. Att man nu ser den här målgruppen och tänker så här, hur ska vi rusta? Jag upplever att Stim har förstått det och kanske till och med IFB, men då behöver vi också, då kommer ju nästa fråga så här, vilka regler gäller? För nu dyker det upp olika frågor som vi inte är det finns inget skivbolag kopplat till den här artisten. Hur mm. fan gör vi då? Alltså, då dyker alla nya fri- frågor upp mm. som ska mm. lösas. Eh, men jag tror att man ska lite iskallt förutsätta att alla inte har möjligheten att göra den där resan. Nej. Utan kanske behöver knacka på dörren av det skälet.
0: Det har du rätt. Där gick jag själv eh, i fällan. sprang lite för, Du gick eh, ja, ja. helt klart. Det,
1: det är sånt som händer.
0: Ja, men det är lärorikt. Ja, absolut. Det är det här som behövs mm. På något sätt mm. Att liksom ställa, ställa De motfrågorna på mm. något sätt Och sen mm. ställa så här: jo fast vänta Tänk mm. om det är så här. Exakt. För att du, du har en egen Inarbetad liksom bana mm. Kring hur du har fungerat tidigare Exakt eh, Du ska få en fråga från föregående gäst också yeah. Magnus Broni mm. eh, Som bland annat har Vart med och gjort eh, Hitlåtens historia mm. Och det svenska popunderet mm. Om du får möjlighet att eh, välja en låt som mm. de ska göra ett program av i Hitlåtens historia. Vilken låt skulle du vilja att de gör ett program av?
1: Eh, Hitlåtens historia, det måste ju bli Chaga med minella. Och sen varför också? Varför? Eh, av det uppenbara skälet att hon tog ett jävligt fult ord som användes och riktades mot kvinnor väldigt mycket i, i områden där jag jobbar och kommer ifrån. Och eh, könsneutraliserade det genom en popdänga. Och i ärlighetens namn när jag hörde den demon så tänkte jag så här, Hur fan ska det här gå till? Hur ska vi pusha det här mot musikjournalisterna? Vet de ens vad det betyder? När de får veta vad det betyder? Hur ska hon sitta och prata om mor- i morgonsoffan om det här ordet? Mm. Det är helt galet. Men hon gjorde det med bravu och eh, det blev en anthem. För så många... –Unga tjejer i förorterna. Um, så att jag tycker att det, den platsar i låtens historia. Tjaga. Cool. Mm?
0: Och sen får ju du ställa en fråga till nästa gäst också.
1: Ja, och då tänker jag ställa frågan. Hur tror du att man kan komma åt den strukturella rasismen i musikbranschen idag?
0: Jalan, mm. superhärligt att snacka med dig. Och lärorikt.
1: Mm, tack. Väldigt. För att jag fick komma hit och prata av mig.
0: Självklart. <laughs> tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden? Eller vad vill du lära dig? Hör jättegärna av dig till mig på Andreas at Alla tips är varmt välkomna!